0: Mini trama apresenta O mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zekrauzi. 28 de outubro. Como já de costume, nossa noite apenas se encerrou com o nascer do sol. Após Mateus e Lucas chegarem em casa, faltando pouco mais de meia hora para que o sol despontasse no horizonte. Lucas estava horrorizado e nervoso nas ligações que fazíamos. Queria parar em um hotel qualquer mas Mateus teimou o tempo inteiro que daria tempo. O que aconteceu? Nem eles souberam nos contar. Atrasos na fazenda, carro que não pegava, Mateus pegando o caminho errado devido a uma placa que estava com a informação errada. Eles chegaram e pouco tempo depois, nós já estávamos dormindo em nossos respectivos quartos, acordando no outro dia às 18 horas, como o usual. Pedro, eu... Mateus e Lucas, nós acordamos nesta ordem e rapidamente já estávamos ao redor da mesa planejando o que precisávamos comprar para a festa que aconteceria amanhã. Lucas era o menos envolvido, ligando para Ariel e pedindo para que caso ela passasse por aqui, que trouxesse um galão de sangue de animal para ele, pois passaria dois dias na cidade e não queria ter de sair para caçar. Ele ria no telefone com ela, e duas horas após nós concluirmos os preparativos e sentarmos no sofá para jogar videogame, Sebastian tocou a porta e adentrou, trazendo um pequeno vaso com uma orquídea amarelada. Oi, é a primeira vez que eu venho aqui, então eu decidi trazer uma plantinha para vocês. Com licença. Ah, querido, muito obrigado pelo carinho. Eu levantei e o abracei em um agradecimento pela planta. Nossa! Valeu mesmo, Pedro agradeceu também. Fica à vontade e sinta-se em casa. Lucas, eu pensei muito em você nesse último mês. Lucas se aproximou, cumprimentando Sebastian. Pensamentos bons, eu imagino? Lucas perguntou entre risadas. Sim, né? Eu fiquei pensando que, mesmo ficando pouco tempo contigo, não consegui entender como você aguentava aquela loucura. Olha, isso é o que todo mundo me pergunta. Lucas concordou. Eu morei lá por dez anos e também não consigo entender. Eu complementei. Oh, vocês estão falando da loucura que é o zoológico? Mateus se apoiou no sofá, participando da conversa. Sim, disse Lucas. Tudo sempre foi muito insano com aquele grupo. É, mas eu acho que não tive tempo ainda de te agradecer por ter me salvado. Sebastian tocou em seu ombro. Olha, que nada. Quando eu vi que Lasuriel tinha perdido o controle e a Kiara tinha colocado os dois em uma bolha feita de ar, se eu não me engano. Tipo, dois hamsters. A única coisa que eu fiz foi ao li para tentar chamar a atenção da Inquisição lá no cemitério. Eu não fiz muita coisa. Você fez sim, Sebastian falou com propriedade. Vocês todos fizeram. Você, o Lazo e a Kiara. E eu só tenho a agradecer por tudo. Se vocês não tivessem feito e se não fosse por vocês, eu estaria como a Morgana, transformada em pó. Lucas e Sebastian haviam passado por poucas e boas em suas histórias como filhos de Lozoriel. Quando o pai descobriu onde Sebastian estava, em Porto Alegre, ele não pensou duas vezes antes de pegar um avião e ir atrás dele. O problema é que a Inquisição... Uma organização humana que caça vampiros também foi atrás deles. Uma história complicada em que um membro do clã deles deixou dois humanos vivos após tentar se alimentar. E a merda aconteceu. Eles tiveram que invadir um cemitério para salvar Sebastian depois que a Inquisição havia matado diversos outros vampiros. Tudo para salvar Sebastian. Um preço que nós pagamos até hoje. Não precisa me agradecer, Sebastian. Eu fiz o que eu precisava fazer. O Lazo é importante e você é filho dele. Eu não deixaria você morrer. Eu realmente não quero que mais ninguém morra. Sebastian o abraçou. Eu queria te recompensar, mas você precisa me autorizar para isso. Um, o que, que você quer fazer? Lucas perguntou curioso. Eu queria tentar trazer o Daliel para o nosso mundo, para que você pudesse falar com ele. Lucas ficou imóvel. Isso, isso é possível? Ele perguntou. Sim. Quer dizer, ele vai ser uma sombra, porque o corpo dele já morreu, mas você vai conseguir falar com ele. E, 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 eu, Lucas, mal conseguia falar. É seguro? Eu perguntei. Sim. Sebastian logo respondeu, eu só preciso de uma foto. Eu, eu quero, Lucas por fim respondeu, a gente pode fazer ali no meu antigo quarto? Claro. Sebastian confirmou e logo em seguida nós já estávamos todos reunidos em seu quarto com as luzes acesas, algumas fotografias e uma pequena tigela onde ele deveria pingar o seu próprio sangue. Ele perguntou para Lucas quais das fotos ele menos gostava, já que perderia a imagem. Mas Lucas pouco se importou, comentando ter todas salvas em seu computador. Sebastian sorriu e colocando a foto na tigela ele cortou o punho da mesma forma que seu pai fazia, cravando os dentes e logo vendo o sangue escorrer por entre seus dedos, pingando sobre a foto do Daliel. Um arrepio passou pelos humanos e um frio intenso tomou conta do lugar. Sebastian tornou a falar, sem perder por um segundo os olhos da foto de Daliel. Abra o caminho, ó oblívio, para que esta alma viaje. Seja seu guia, mostre-lhe a trilha certa que você mesmo construiu. Marcas deixadas para trás agora indicam os sinais a percorrer. — Deixe a estrada limpa e acelere o caminho de Daliel Gamatache até nossa presença. Aceite, assim, a minha oferenda. A imagem, agora submersa em uma tigela de sangue vampírico, pouco podia ser vista, mas o frio se intensificava e todos nós ouvíamos passos no corredor. Lucas e Sebastião eram os que menos sentiam a força da invocação, mas nós... Os humanos sentíamos como se a felicidade tivesse sido arrancada de nossos corpos. Quando nos demos conta, uma lágrima de sangue escorria pelos olhos de Lucas, e em sua frente, no papel de parede acinzentado, uma sombra um pouco mais baixa do que eu estava presente, mas ninguém a estava projetando. Lucas deu dois passos, e logo em seguida nós ouvimos um chorar distante, sincronizado com a sombra que agora levantava as mãos para esfregar o rosto. Dali, Lucas encostou sua mão na parede recebendo o toque da sombra que do outro lado colocou sua mão sobre ele. <risos> Meu sol, disse Daliel, você não tem noção da saudade que eu sinto. Eu sei, eu também sinto, respondeu Lucas. Você é mesmo muito mané, Daliel deu uma risada. — Quem que te abraçou? <risos> — Foi o Lazoriel, o seu tio. Lucas respondeu enquanto tentava secar as lágrimas. — Ah, quer dizer então que você é um gangrelzinho? Daliel sorria. — You're a king and I'm a lion heart. Lucas cantarolou. Quando me dei conta, não só eu, mas Mateus e Pedro também estavam chorando a presença de Daliel. Como... como foi morrer, Dali? Lucas estava nervoso. Foi rápido. Foi indolor. A Senescal me puxou de um lado e a Pamela para outro e... Bem... Eu fui decapitado. Por que, que você foi para lá? Eu te avisei para você não ir. Lucas começou a chorar e a bater na parede com raiva. Eu não sei. Dali abaixou a cabeça. Eu achei que era certo mas eu acabei sendo denunciado pela Senescal. Eles queriam te usar como isca pra mim, pra que eu falasse as coisas que eu supostamente tinha falado com o Guido, o xerife. Eles queriam... Eles queriam te prender, Lucas. E eu não encontrei outra saída senão acabar com a minha vida pra salvar a sua. Você era humano. Você era a pessoa que eu mais amava e eu nunca te desejei Algo parecido com o que eu passei. Eu pedi para que uma das chefes da anarquia arrancasse minha cabeça, mas ela não conseguiu, e bem, o resto você já sabe. Lucas tentou se controlar, mas pequenos pelos ruivos cresciam em seu pescoço. Eu fiquei lá por um bom tempo depois de morrer. Dali continuou. Eu vi Lazoriel chegar, eu vi ele levar House em torpor para fora do prédio, eu vi o andar explodir com um botijão de gás... Mas ninguém mais apareceu lá desde então. E por muitas noites eu fiquei sentado ali, sem conseguir sair, esperando para te ver e tentando encontrar uma forma de te ver. Ele secou as lágrimas mais uma vez. Mas então eu fui embora. Eu encontrei o meu caminho assim como você encontrou o seu. E eu fico muito feliz que você achou eles, o Pedro, o Mateus e bom, os outros que eu não conheço. Mas eu tenho certeza que eles estão cuidando de você tanto quanto eu poderia cuidar. Ou talvez até melhor. Eu... Eu estou muito feliz, Dali. Lucas ergueu a cabeça, tentando sorrir em meio ao choro que manchava o chão. O Lazariel, ele me acolheu como um filho. Ele perguntou se eu queria tudo isso, porque da mesma forma ele sabia que eu era importante pra ti e ele queria me manter vivo pra te manter vivo de alguma forma. Eu acabei voltando pra casa dos meus pais, junto do Mateus e nós temos protegido aquele lugar dos caçadores e até a vida animal voltou a aparecer. O Rogério é um dos filhos do Lasuriel e o Sebastian é o filho biológico dele, o único que sobreviveu e eles estão comigo, Dali. Eles são a família que você deixou pra mim. E, bom, o Lazo não é aquele animal que o Leoriel e o seu pai diziam ser. E, bom, sobre o House, você não vai imaginar, mas a irmã dele, a Noah, é namorada da sua irmã, da Altária. E até onde eu ouvi falar, é uma menina completamente diferente do que quando nós estávamos juntos. Eu acho que ela foi abraçada recentemente. Muita coisa mudou. Mas... Bom, infelizmente o House não tá mais entre nós. Logo depois que você faleceu por ele ter matado a Senescal, ele sofreu uma caçada de sangue. E... Ele tentou te proteger e... Bom, você viu, né? Mas... Ele faleceu depois. O Lazoriel... Tomou decisões que suportariam a vida dele mais do que a do House. Daliel começou a falar. Você vai me dizer que a Altaria e a Noah têm um laço de sangue também? Daliel brincou. Pior que tem. Eu comentei. <risos> ok, parece que os House estão destinados a amar e se matar junto dos Gamatashi, né? Nós começamos a rir. Ai. Você é meu maior orgulho, Lucas. Eu nunca desejaria que você vivesse como eu, como um membro, como um vampiro. E eu fico muito feliz que você está protegido e principalmente cheio de amigos. Que era o que... Bom, eu tinha dificuldade de fazer quando eu estava vivo. Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, Lucas concordou. Me promete que você vai viver como nunca viveu. Vai caçar, vai se divertir, encontrar pessoas e aprender a amar ainda mais do que nós já nos amamos. Lucas assinava positivamente com a cabeça. <risos> Meu solzinho, continua humano. <risos> o... o Lasariel disse que eu tenho cheiro de sol ainda. Eles começaram a rir. Sim, você tem mesmo, mas é porque você é um solzinho. — Você ilumina as pessoas, Lucas. — E é isso que eu sinto mais falta. Daliel confessou. — Meninos, o ritual vai acabar. Sebastian comentou. — Eu te amo, Lucas. — Eu sei. — Eu também te amo, Dali. — Pedro, Matheus... — Obrigado por não deixarem ele pra trás. — Bom, na verdade, foi ele quem nos buscou, Daliel. — Ele, com certeza, é o mais forte de nós três. Pedro comentou. Fiquem bem, ok? Daliel pediu. A gente vai, Dali. A gente vai. Lucas começou a soluçar enquanto a sombra de Daliel se apagava na parede. Seus olhos estavam vermelhos pelo sangue e seu choro voltou a inundar o quarto tal qual o choro de uma criança desesperada. Ele estava mal, mas nós ficamos junto dele, esperando que o desespero passasse esperando que ele se recuperasse.